0: Eu sou Manuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Quarta-feira de cinzas, fim do carnaval, e o Brasil volta a depreender suas atenções para temas da esfera do poder. E no horizonte mais próximo, o desafio central é a reforma da Previdência, Espera-se que o Congresso, enfim, dê tramitação à proposta, com a instalação da CCJ na Câmara e, posteriormente, discussão e votação em comissão especial, até chegar ao plenário, onde a PEC vai precisar de dois turnos para ser aprovada. Desde que o texto foi levado aos parlamentares pelo presidente Jair Bolsonaro, vários aspectos dele viraram alvo de polêmicas e debates inflamados, como era de se esperar. O próprio presidente admitiu a jornalistas negociar para baixo a idade mínima fixada na proposta em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Essa edição do podcast, este episódio, busca discutir alguns destes pontos de maior controvérsia, não só a idade mínima, mas a questão da alíquota progressiva para servidores públicos, entre outros temas. Conversamos com um especialista no assunto, economista Pedro Fernando Neri. Ele é autor do livro Reforma da Previdência: Por que o Brasil não pode esperar? Daqui a pouco, então, a gente ouve esse papo. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Estamos no iTunes, na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Estadão Notícias Economia Passado o carnaval, como é tradição no Brasil, hora de pensar uh, novamente em assuntos importantes, assuntos vitais para a continuidade da dinâmica da sociedade brasileira, seja nas esferas do poder ou aquilo que tem impacto para todos. Entre eles a gente volta a abordar a reforma da Previdência, que agora ela deve ou se espera que tenha uma tramitação mais efetiva no Congresso Nacional, com a instalação da CCJ e daí por diante começa a se discutir ponto a ponto esse texto da reforma da Previdência. A gente convidou para um bate-papo até para entender... Qual será a futura reforma da Previdência ou qual será o futuro texto a ser apresentado? O Pedro Fernando Neri, ele é especialista em economia e em reformas e é autor do livro Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar? Tudo bem, Pedro? Obrigado por aceitar aqui o nosso convite.
1: Oi, Manuel, tudo bom? Um abraço para todos que estão nos ouvindo no espadrão.
0: Pedro, a gente já acompanhou na semana passada o presidente Jair Bolsonaro uh, diante de jornalistas uh, admitindo ali uma possibilidade de recuar em alguns pontos da reforma da Previdência. A gente sabe que um texto ideal não necessariamente ele será o texto aprovado, aquele texto de consenso no final do Congresso Nacional. Sempre se fala da tal gordura. Mas eu queria um pouco da sua análise inicial, se te surpreendeu já baixar, por exemplo, a idade mínima. O que isso significa na sua visão?
1: Olha, é, de fato isso é um, um pouco precoce, a gente sabe que o, o processo histórico desse tipo de reforma, desde lá do governo do presidente Fernando Henrique, é que o Poder Executivo manda uma proposta e o, ao longo da discussão no Congresso ela vai sendo suavizada e o seu impacto fiscal e o seu rigor são diminuídos. Agora, eu acho que a gente está falando de uma presidência é, especial, diferente. É, acho que desde o início desse processo a gente imaginava que o presidente Jair Bolsonaro eventualmente daria é, declarações, é, não, não descartaria que ele recuasse dessa, desse recuo. Se a gente lembrar bem, é, no início de janeiro, depois que o presidente já estava empossado, ele deu uma entrevista sobre a reforma, agora eu não me lembro bem a qual a emissora de televisão foi, em que ele é, se dizia contra vários aspectos que acabaram sendo, é, é, fazendo parte da proposta que ele enviou ao Congresso Nacional no final de fevereiro. Então, eu acho que, que ele tem é, mostrado, de certa forma, um, um nível de maturidade importante, aceitando é, é, reposições, delegando muito dessas questões mais técnicas ao ministro Paulo Guedes, ao secretário especial Rogério Marinho, que são quem então é, liderando a parte mais técnica é, da proposta, então eu não sei bem se isso vai é, se manter. Agora, em relação à, à idade mínima, é sempre mais é, interessante é, mudar na regra de transição e não na regra definitiva, quer dizer, não nesse número final de 65 homens 62 mulheres que está na proposta atual, porque a regra de transição, mudando ela, a gente tem uma perda de impacto é, nos próximos anos, mas é, para o desequilíbrio atuarial de longo prazo, é, não existe tanto impacto. Então, eu acho que, que, que o ideal, que provavelmente o que um, um... Um técnico de economia diria para quem quer, é, ou para o próprio presidente, se ele quisesse mudar a questão da idade, seria para alterar a regra de transição e não os parâmetros finais.
0: Pedro, uma coisa que essa, essa nova Previdência traz e eu acho que tem uma reverberação popular importante é a ideia de quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Só que esse quem ganha mais paga mais atinge diretamente certas caças privilegiadas da sociedade, especialmente servidores públicos, com aumento de alíquota de contribuição. Isso imagino que seja fundamental para as contas, mas aí o desafio político é tremendo em relação à pressão dessa, dessas corporações. Teremos muita, principalmente do judiciário, muita gordura terá que ser negociada junto ao Congresso em relação a isso? Como é que a proposta pode se manter chegando até 22% para quem ganha acima de 39 mil mensais? Como é que vai, o governo vai equalizar ao final, hein, Pedro?
1: Pois é, esse é um tema difícil, Eu acho que esse é um dos temas que são mais candidatos a serem é, alterados durante a tramitação justamente por conta de pressões e muito embora não seja um tema que afete os mais pobres, pelo contrário, afeta um grupo mais rico da população, que embora não seja o não seja super rico, empresário, que está ali no 0,1% mais rico da população, a gente está falando do 1%, do 2%, do 3% mais rico e de um grupo numeroso de pessoas. É, então, é, é complicado, você é, lembrou muito bem da alíquota de 22% para quem está no teto de R$ 39 mil, reais, né? mas, na verdade, essa é uma alíquota marginal, então a proposta do governo é de alíquotas progressivas que vão subindo pouco a pouco com a renda, de forma que, nesse caso, imaginar um servidor do judiciário, do legislativo, que ganha o teto remuneratório, a alíquota efetiva, digamos que uma média do que ele vai estar pagando, é de 16,8%. Então, quer dizer, 22 na faixa mais alta, mas no total 16,8%. Mas é nenhum fim do mundo para um sistema que é altamente desequilibrado, é um déficit de 40 bilhões no governo federal, 80 bilhões nos estados que estão quebrados, se a gente pega os déficits até 2060 e traz é, para o presente, a gente chamaria de a valor presente, chamaria isso de déficit atuarial, que é a montante do que a gente ainda tem que pagar para esses regimes, a gente está falando de uma dívida é, nos estados e municípios de 5 trilhões de reais para ser distribuídas é, entre os brasileiros. Enfim, então, é um esforço muito grande que a sociedade faz para cobrir o rombo desses regimes próprios. Então, me parece assim absolutamente natural que a alíquota do servidor seja aumentada e que a alíquota de quem ganha mais seja aumentada. Então, esses discursos de que ah, é confisco, acho que isso não se sustenta com uma análise é, fria, sensata, desapaixonada dos números. É, e a gente vai ver que, que essa medida é muito importante, principalmente para os estados e municípios. É, Além de é uma questão de justiça, né? não faz sentido como a gente tem hoje alíquotas progressivas no INSS, entre 8% e 11%, mas para quem ganha mais, a alíquota não é progressiva. Acho que é até em termos de Brasil, é um privilégio que é difícil da gente engolir.
0: né? Pedro, para a gente concluir, eu até confesso que não queria fazer essa pergunta, mas acho que ela é necessária. Uma situação uhum. hipotética de que seja um fracasso a tramitação da reforma da Previdência, que ou não passe, ou que se passar muito, muito desgastado, que o governo entre numa espiral de fragilidade política, que quase algo que a gente viu, por exemplo, com o governo do presidente Michel Temer, imaginando que então não consiga essa economia que a reforma da Previdência pode providenciar para o país. Qual é o cenário do apocalipse para o Brasil daqui a uns anos, é isso, Pedro?
1: Olha, eu acho que sim, é, eu acho até que é um cenário improvável, porque acho que o que a gente tende no pior dos casos é a demorar para aprovar e aprovar uma coisa minguada, eu acho que esse seria o pior dos casos, agora não aprovar ou aprovar quase nada, é, não, não acho que vai acontecer, mas o que, que seria esse cenário aí de, de digamos, de Titanic? Olha, para começar, o presidente, que você falou que, que pode, isso poderia acontecer fruto de uma crise política, essa eventual crise política se agravaria porque o presidente ficaria impeachável. Ele descumpriria o é, que a gente chama de regra de ouro da Constituição, que é uma regra que proíbe que o governo se individe para pagar despesas correntes, como salário, previdência, etc. A gente está quase é, chegando lá e sem uma reforma a gente vai descumprir essa regra por anos e anos. Ele vai descumprir o teto de gastos que é uma é, emenda à Constituição feita em 2016. Então, é, não vai faltar pretexto para impeachment o presidente, já que a gente há pouco tempo, por muito menos, é, aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, também por por descumprimento de regras orçamentárias e regras muito mais suaves. Mas, fundamentalmente, eu acho que a gente vai ver um cenário de escassez cada vez maior é, no Estado, uma penúria muito grande na saúde, na infraestrutura, porque a gente vai ter que deslocar parcelas crescentes do orçamento para a Previdência Social. Só na União a gente está falando de 50 bilhões de crescimento todo ano. É, a gente pode tapar esse buraco, por exemplo, recriando a CPMF é, e depois, no ano seguinte, recriando uma nova CPMF e criando outra. Quer dizer, eu estou dizendo que a magnitude que a despesa previdenciária cresce na União é equivalente a uma CPMF nova todo ano. E eu acho que a gente teria uma, 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 um, um retorno da recessão e talvez uma crise de, de inflação porque existe uma grande quantidade de, de investimento privado esperando para voltar no Brasil, que depende de, de, de ter a garantia de que o Brasil não vai quebrar, de que a dívida, de que a gente não vai ter uma crise de solvência da dívida. Sem reforma, ao contrário, a gente caminha para, por exemplo, o presidente Bolsonaro deixar o governo em 2022 com o dobro da dívida deixada pelo presidente Lula, que estaria em 100% de dívida em relação ao PIB. A partir daí a gente tende a ter um, um, uma espiral de dívida, né? de mais dívida, mais juros. Ninguém quer emprestar, os juros aumentam, a dívida cresce. Enfim, um pesadelo, a gente pode voltar a ter que é, imprimir dinheiro para pagar as contas, quer dizer, ter uma crise de hiperinflação, se não nos modos da Venezuela, pelo menos como nos modos da Argentina, que a gente vê que passa por dificuldades. Então é cenário muito difícil e eu acho que nesse momento ele é improvável.
0: Eu falei que era a última pergunta, eu preciso fazer o oposto. É... <risos> Pensando, então, que todos seremos responsáveis e vai aprov aprovar uma nova previdência bastante interessante para o país. O ciclo virtuoso geraria, por exemplo, efeitos imediatos na questão do emprego, que é onde boa parte da população mais sofre hoje, Pedro?
1: É, essa é uma ótima pergunta. Eu não diria efeitos imediatos, porque é, quando a gente fala de investimento, emprego, de expectativas, a gente tem alguma defasagem aí. Mas eu diria que... É, é o que a gente pode conseguir em curto prazo, de maneira mais sustentável para recuperar o crescimento e o emprego, é a aprovação da reforma. É, existe uma grande quantidade de investimentos esperando para entrar no Brasil ou, no caso de brasileiros, para ser tocado no Brasil. É, os próprios estados estão com uma penúria muito grande de, de recursos que tende a ser, ao longo do tempo, atenuada com, com a reforma da Previdência. Então, a gente considera que existe, é como você colocou muito bem, uma espécie de encruzilhada nesse momento. Se não faz a reforma, a situação piora muito, se faz, ela alivia bastante. É claro que ela não é, é assim, uma coisa mágica que vai resolver todos os problemas do Brasil, de forma alguma, mas ela permite que a gente é, entre numa trajetória sustentável da dívida pública, isso atenua muito é, é, a taxa de juros, isso permite que a gente tenha mais certeza em relação à carga tributária, o que é muito é, positivo para que o investimento privado floresça. É, o próprio investimento público que é de gasto com infraestrutura com ciência e tecnologia é, vai ter mais espaço diante de uma reforma mas a gente sabe que ela não é a única reforma a gente sabe que que esse governo é, tem ali a liderança de um de um dito reformista que é o ministro Paulo Guedes agora eu acho sim a reforma é muito importante e para o cenário de emprego que como você colocou muito bem é que mais afeta a população hoje principalmente os mais jovens eu acho que a reforma da previdência é
0: essencial muito bem, ouvimos Pedro Fernando Neri, especialista em economia e reformas, autor do livro Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar? Atacando aqui alguns pontos centrais desse texto da reforma da previdência e os efeitos que ela pode ter para o país de uma maneira geral. Pedro, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pelo papo. Um grande abraço, viu, Pedro?
1: Eu que agradeço, Manuel, e, e a todos que nos ouviram no Estadão. Um abraço. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Muita gente boa, democrata de bom caráter, pouca informação, está contando como positiva a visita a ser feita, em breve, por uma delegação da ONU para é, dar informações ao mundo sobre a crise na Venezuela em seu estágio atual. Eu gostaria de pôr um pouco de água nesse chope, mesmo sabendo que o Guaidó teve uma recepção maravilhosa, uma atitude nobre, corajosa, heróica quase, ao voltar para Caracas num voo de carreira e ser recebido por uma multidão fantástica desafiando as ameaças de Maduro e Cabelo da cúpula bolivariana. Acontece que essa delegação é, será chefiada pela chilena Michelle Bachelet, socialista, Duas vezes ex-presidente do Chile, escorraçada da última vez por denúncias graves de corrupção, principalmente do seu filho, mas também porque o Chile não coadunava mais com as suas ideias. Essa senhora tem ideias, simpatias e amizades mais condizentes com o velho chavismo, bolivarianismo de... Chaves, Maduro e cabello de, de Corrêa, Rafael Corrêa, no Equador, do casal Néstor e Cristina Kirchner, na Argentina, e dos brasileiros Lula, Dilma, PT, a esquerda em geral. Ela também se dá bem, é claro, como Rica e o Tavares no, no, no Uruguai. E não tem lá muita simpatia por esse grupo que está tentando derrubar o Maduro, convocar eleições e imaginar, sonhar e trabalhar por uma democracia para sempre na Venezuela. Pois é, é bom ter cuidado e, e não esperar grande coisa dessa senhora, até porque a ONU é aquilo que a gente já conhece, sempre pronta para receber... Amigos dos seus afilhadinhos da esquerda, né? Basta ver a simpatia deles pelos projetos de saída de cadeia do Lula. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou
0: o Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Chutes, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animali e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com. Shop Together, se escreve shop 2 together O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você.